0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是兰兰。这一期我要来讲讲外太空的事儿，是关于目前在人类历史上观测到的第一个从太阳系以外进入到太阳系内的系外天体，它就是奥莫莫。当然啊，这是音译过来的名称啊，实际上它的发音应该是欧莫莫啊，倒也不用真的摸出来啊，只要把啊的发音带出来就行。那怎么会有一个这么好玩的名字呢？那是因为啊，这个天体是由夏威夷天文台所发现的，所以欧莫莫啊是夏威夷语啊，意思就是侦察兵或者是送信者的意思。夏威夷语一般，咱们要是听到的话，可能都觉得挺好玩的哈，就挺萌的，因为它只有五个元音和八个辅音啊，所以很多词啊就是读起来都是那种重叠的。就你比如哈哇哈喽哈是朋友的意思啊。Ma lohi lohi 是累了的意思，又或者是我们常听到的，就是那个夏威夷首府是叫 Honolulu 啊，其实这个也是避风港的意思。还有更好玩的发音，就比如蓝色是叫做 oli oli， 散步是 h o l o h o l o 蜘蛛呢是叫做 na 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 na。我还找到一个终极发音，那就是 humu humu nuku nuku apa 啊啊，这是当地一种鱼的名字。那话说回来啊，这个 o m 欧姆玛是在2017年10月18号被位于夏威夷毛伊岛上的泛星计划望远镜所发现的。这套系统的全称叫做全景巡天望远镜快速反应系统。那么这套设备的任务就是尽可能的发现更多的小行星、彗星、变星啊以及其他天体。其中最主要的目的就是用来监测地球的周围的一些有可能呃发生碰撞的小天体，从而达到预警的作用。可这一次的发现显然是有些晚了，那是因为啊，就在发现欧母玛的时候，它已经距离咱们地球只有 3,200 万公里啊，也就是约0 2 AU。Uh huh. 2> AU 啊是天文单位，一、e、AU 等于是近 1.496 亿千米。啊，也是地球到太阳之间的平均距离。说到更直观的距离啊，那就是差不多就只有月地距离的85倍。在对欧姆玛做了计算分析后，发现啊，它应该是一个类似长条状或者是片状的物体，长约400米，宽约40米，具有固体表面，而且全身偏红色。而在进一步对它进行呃轨道回推计算时，就让科学家们都捏了一把冷汗。那是因为啊，当发现它的时候，它是正在慢慢远离地球的。也就是说，在被发现之前，它与我们的距离要比现在还要更近一些。再通过计算得出，它与地球的最近距离只有 0.16 AU， 也就是约2400万公里。这在宇宙中啊，已经算是很短的距离了。而且它当时还是以每秒 26.3 公里的速度从地球身边唰的一下就飞过，好家伙，这要是当时一个不小心啊，哎，又是地球毁灭的一天。那在进一步回推计算还原的时候，还发现它是来自距离我们约25光年的织女星，在2017年9月6号的时候，欧妈妈就已经穿过了我们的轨道平面。也就是太阳系中所有行星围绕着太阳转动的那个平面位置。9月9号就已经来到了近日点啊！这个近日点简单解释啊，就是这个轨道上最接近太阳的一个点。那等它接近太阳后，由于太阳的重力影响，就直接把这个木马啊给甩出去了，来了一个急转弯。可也就是这么一甩，才距离我们地球这么近的。好家伙，这太阳我真是谢谢你啊！但凡是甩的再偏那么一丢丢，哎，又是毁灭的一天。那它是在9月29号左右飞过了金星轨道，又在10月7号左右飞过了地球轨道。那等2018年的时候，它就已经变得很小了，而且也特别暗，所以就很难观测到。之后又是启动了哈勃望远镜对它进行追踪。可也只是观测了两个月之后，就再也什么都看不到了。实际上，从发现它开始，一直再到全方位监测、收集到最多资料的时间，就只有11天。可这11天收集的内容就已经很够研究了啊！并且这一次发现，就让科学家们注意到，这可是咱们人类第一次观测到从别的星系来的不明天体。而且它来到太阳系后，并没有围着太阳转，也可以说是太阳并没有用引力引住它。那么讲到这儿的时候啊，可能有的听众就注意到，就不对呀，这欧么么这么小，就这么个小玩意儿，怎么会没有被太阳给引住呢？哎，这就是可怕的地方，那是因为啊，欧么么的速度太快了，以至于太阳都没能将它给引住，只能是甩了出去。你要知道啊，在发现欧妈妈之前，最远来到太阳的，也就只有从这个奥尔特云来的彗星。奥尔特云呢、啊，是我们假设的一个包裹住太阳系的这么一个球形云团、啊、是在太阳系最边缘的地带。可即使是这样距离来的彗星到达太阳后，它也是会形成一个周期性围着太阳转，之后再偏离。可欧妈妈却脱离了太阳。这显然就是表明它的速度是极快的。还有就是，啊，我们一般在宇宙中发现的星体都是以这个球形为主啊，要么就是一些岩石的这么一个形状。可这一次，它的外形却是长条或者是片状的，也可以说啊，它的形状是极端性的，因为它的长度至少是宽度的五到十倍，要么就是雪茄状，要么就是煎饼状。可不管说它像什么，它都是罕见的，因为要知道，在这之前啊，科学家们在太阳系中见过的所有小行星的长宽比最多只有三，而欧莫莫就已经达到了五到十倍。如果说这也是太阳系中一种存在的天体形状，那本应该还发现过其他类似的形状，可这一次是只发现了这一个。所以才说这个欧么么是太阳系以外地方过来的啊，就更像是说从一个更远的地方对着太阳发射过来的一样。那当科学界有这样的发现后啊，完全就炸了锅了，这可算是终于找到了一个证据啊，能够证实在太阳系以外还有空间。因为可能听过我第二十期节目的听众啊，就听过我说过。目前我们人类是被光速给锁住了，同时呢，我们也被这个太阳系给锁住了，还有时间问题，因为光速是固定的，而宇宙正在以比光速还要快的速度在向外膨胀，所以怎么飞我们都飞不出去。即使是假设我们突破了光速，可还有那个奥尔特云那一层屏障呢，因为在那里面啊，都布满了密密麻麻的彗星。再或者，就算是我们已经突破了这层屏障，我们还有时间被禁锢着呢啊！因为我们等不到那一天。这就是为什么会有人认同太阳系皮壳理论，因为就算冲到了边缘，也只是撞到了屏障上。太阳系就像一颗鸡蛋，我们出不去，外面也进不来。可这一次，虽说我们还是出不去，可这个奥莫莫他就来了，这也就证明天外还有天。那再进一步研究的时候，科学家们就又傻眼了，因为观测到啊，这个木木啊是一闪一闪着发着光的，并且它所反射的这个光啊，至少还要比普通彗星或者是小行星要强十倍的亮度。监测到的频率是每八小时变化十倍。这块的意思是什么呢？就是说有光反射，那就是因为这个物体通过旋转。之后某个面受到了光的反射，才会看似有亮光。那么这里它是每八小时，这个光从变强再到变弱，哎，形成呼吸状这么一种形态。那么这八小时也可以说是它一周旋转完成的时间。可关于它自身旋转的方式啊，也非常独特啊，已经可以说是怪异了，因为它并不是自转在飞行。而是纵向和横向都在旋转，就我举一个它旋转的一个例子啊，可能玩滑板的听众能听得懂，就是你可以想象一块板子同时是在做尖翻，又在做大乱，并且还前行着，哎，差不多就是这个意思。说白了就是有规律的在乱转。那再通过它独特的旋转方式，再加上自身的速度，就推测，如果这是一般岩石的话，早就四分五裂了。而通过它自身反射发出的红光，可以推测它至少要比岩石还要坚硬十倍，并且它有可能是金属类物质。那么再说到这儿啊，也就解开了我的疑惑啊！我相信这个疑惑有的听众在一开始也都有，那就是这样独特的构造，加上旋转的方式，并且速度还很快，难道这真的是要在彗星和小行星上去做选择吗？对吧？雪茄状也好，片状也罢，这难道不是飞行器吗？那关于欧么么的样子啊，我是作为了本期节目的封面。左侧呢是它长条状的样子，右侧呢是片状的。这两个都是通过数据模拟猜想出来的样子啊，也可能并不是一块石头，而是有窗户或者是有这个系统构造的飞行物。当然啊，我这样去将欧么么理解为飞行物啊，可能显得太浅层面了。可飞行物这样的说法并不是空穴来风啊，也确实得到了一部分科学家的支持。这其中最代表的人物啊，那就是哈佛天文学教授以及著名的理论物理学家阿维洛布教授。他曾经啊还与霍金一块研究过黑洞。那其实，在这之前 ，NASA 一直就说这就是彗星。后来呢，又说啊，这个就是小行星。虽说有的科学家并不认可，可也没有出来发声，一直是到这个阿维洛布教授出来之后，才说出了这部分科学家的心声。他说啊，这很可能是飞行部，因为最有力的证据，那就是在欧么么离开太阳系的时候，它可是在加速的状态下，并且是以接近20万英里的时速。绕着太阳飞驰了一段后，就改变了方向，飞出了太阳系，也就是每秒约 89.4 公里的速度。这显然是很不可思议的。而且，如果按照普遍的物理学定律，科学技术是能够准确地推测一个特定物体在快速飞过太阳附近的这个轨迹的。可欧姆默当时实际上的轨迹和推测出来的结果却不一样。那这就说明，欧么么当时它是有一个额外的推动力才开始加速的，并且这个力原本应该是一路就变小，因为有这个太阳给吸引住。可这个么么却像逃离一样，并且是以可观测的加速状态下远离了太阳。那么说到加速，当时啊就有科学家出来强行解释，哎，也不能这么说，就嘴硬，哎、开玩笑，反正就是出来解释说。说啊，这不就是彗星的表现吗？彗星在太阳系中也会出现偏离轨道的情况啊。这里我简单介绍一下彗星。彗星啊，其实就是一块大的这个冰岩。那这一大块冰，它的主要成分其实就是水。之后呢，其中还包含着一些随机分布的宇宙物质。你比如说氨呐、啊、甲烷和碳。那无论这些冰块中成分是什么。它在受到高温后，它都会蒸发出气体和尘埃。那么，随着彗星不断蒸发，它就会形成火箭喷射的原理，从而呢达到这个推动力。那么，动力一上来之后，随着挥发质量降低，而速度呢也就越快。这里简单来说啊，就是有失必有得啊。彗星自身放弃了多少质量，就取决于它获取到了多少额外的推动力。这也就是彗星在太阳系会偏离轨道的原因，可这样的解释啊，还是和实际上发现欧么么的场景不相符。那是因为彗星在不断蒸发后会形成一道喷流，而这道喷流就像一个小尾巴一样，哎，这就是彗尾。可欧么么当时却并没有这道彗尾，那这里就又有科学家出来解释，他就说啊。如果根据当时欧么么的这个速度来看，它本应该自身已经损失了至少十分之一的质量，所以那道喷流会变得微乎其微，以至于我们的望远镜观测不到。可接下来啊，在对欧么么周围太空的深度观察后，却并没有显示出有任何水、碳基气体以及尘埃等迹象，并且在它加速的这段期间，自身的反射周期并没有产生变化。如果说真是因为蒸发而导致质量变小，那么就会改变它的旋转周期。可欧莫莫当时一直就没有变化，所以因此，这位阿维教授他就推测这很可能是飞行物的原因之一，并且他认为那应该不是长条状的，而是片状的。准确来说，就是他认为那应该是一种光帆。那光帆这种技术是一种理论技术。它是由光子撞到光滑平面的时候，这个光子就像小弹球一样会被反弹回来，从而改变运作方向，产生作用力。简单来说，这就像是一块平平整整的船帆。之后呢，它的动力就是依靠光动力。当光照射后，这个像帆一样的飞行器就会有推动力。你看，不愧是和霍金一块搞研究的。其实他提到的这项理论技术。原本就是作用在霍金教授提出的突破射星计划中的一个不可缺少的技术。突破射星计划指的是以纳米技术研发出一台小型自动化太空探测器。哎，打住啊！我知道可能有的听众想说质子，这还没达到质子的技术呢。突破射星啊，设想的是以纳米技术去做飞行器的元件。之后呢，具备这个通信啊、摄像啊、姿态稳定等功能的自动化飞行器，质量还是以客机为单位呢，并且速度也是先达到五分之一的光速，所以这和质子啊还是没法比的。那话说回来啊，当时在给欧姆马定义是天体还是飞行器的结论当中，就很有争议，其中以阿维洛布教授为代表的就是飞行器一说。而 NASA 更是偏重于天体说。当时 NASA 还为了证明，就说啊，那绝对不是外星飞行器。他还用雷达监听了两个多月，可结果什么信号都没有收到。于是他就认为，他就说啊，你看，这要是外星飞船的话，肯定能收到信号啊。可是现在什么信号都没有，那不就证明它不是外星飞船了吗？可这其中的牵强成分呢、啊，也太重了。就还是以地球科技来定义外星科技的这种做法，为啥就总以为外星文明还在使用无线电呢？所以这块的争论呢，我也就不过多的赘述了。而争论一直是来到了2019年 ，NASA 呢还是给出了一个所谓的结论，那就是他们认为那应该不是一个飞行器，应该就是一个天体。至于当时出现的加速，应该还是蒸汽喷射形成的推动力。只是没有发现任何蒸汽喷射形成的痕迹而已。那讲到这里啊，相信大家已经听得出来啊，当时啊真的是争论不休了。你就从这个官方给这个 o m 欧么 o 的三次命名就能看出，一开始在刚发现的时候给它的官方命名为 C 杠2 0 1 7 U 1三次的命名后面都是一样的，唯独前面的定义不同。第一次的 C 表示的 comment 啊，也就是表示彗星的意思。很快，第二次又改为了 A 杠 2017U1， 这里的 A 呢就是 a s t e r i d 也就是小行星的意思。等到了最后，是又改为了 Ei 杠 2017U1， 那这里的 I 就是 i n t e s t u l a r 啊，星际的意思。好家伙，此时啊，我想欧么么是一脸问号，他肯定是在想我是谁？我在哪我咋了？那之后呢？英国的一个团队就出现了。时间来到2022年，英国的一个非营利组织“星际穿越研究倡议组织”与美国的太空计划公司的部分科学家们，就向这个 NASA 提出了想要追上欧妈妈的想法，并且当时还给出了具体方案。方案的名称就叫做“木星奥伯斯策略”。计划是啊，在2028年2月份期间，先从地球发射探测器到这个金星上去，之后在金星的轨道上用这个引力弹弓，咣的一下，先将这个探测器再发回到地球轨道上，再通过地球利用这个引力弹弓，再咣的一下弹到木星上去。科学家说啊，这样可以将探测器航行到木星的燃料降到最低。之后这段过程大概需要四年，也就是2032年期间，这个探测器在进入到木星的航道后，就开始燃料加速，在加速的情况下，再利用木星的引力弹弓，把自己以 13.32 万千米的时速再怼出去啊，去追木木。接下来推测要经历18年期间啊，也就是到2050年就能追到了。那目前这个时段。欧妈妈是应该已经去到了冥王星外侧区域了，官方也没有明确说明是否会在2028年发射探测器，并且当时给出的方案也是根据欧妈妈不会在加速的情况下设定的。如果在这期间欧妈妈自己突然又加速了啊，那到时候可就不是你逃我追，你插翅难飞了，到时候谁插上翅膀还不一定呢。而且 NASA 其实。对这件事情表现出来的态度就不是很感兴趣。他们当时也说，就觉得这时间太长了，要追的距离也特别远，就算是追到了，可能这照片呢也很难传送回来，所以就不知道到时候会不会发射探测器。如果真发射了，我相信咱们应该都能看到。那么以上就是本期故事的所有内容啊。其实节目最后啊，我想再说一下那位。阿维洛布教授，他是自从公开了飞行物这套理论后啊，虽说有支持他的，可同时呢，也有很多声讨他的声音，以至于他是丢失了物理与天文学的主席位置。我觉得这可能是他对比其他那些学者们啊所多走出来一步的代价，可以算是勇敢的一步。其实，关于这位教授啊，有很多不同的说法。啊，有说他好的，有说不好的，有说他是追求真理的啊，也有说他就是为了呃什么拉拢投资啊，去完成自己那个突破计划的。那我在看到这些后啊，其实嗯、呃、没什么想法啊。不过我在对他一次采访中的话啊，挺有思考的。大致的意思是说啊，他认为现在科技上的一些理论好像都有着不可撼动的地位啊，仿佛能解释一切。可这也许是一个岌岌可危的位置，因为如果一个什么都能解释的理论，那这和一个什么都解释不通的理论，这两者之间又会有什么区别呢？并且啊，他还为本次研究写了一本名为《外星人》的书，啊，讲的就是这次关于欧某某的事儿。而他这本书原本定义是这个科幻题材，可那里面他都罗列出了很多当时检测到的数据。啊，就对于我来说，我觉得更像是一本呃科学报告。我是看了一部分，只看到了第五章啊，讲到的是那个光帆假说。有兴趣的小伙伴也可以找来看看。那到最后啊，其实我就还在想啊，我就觉得，你说这个欧么么真要是一个飞行器的话，那它是来监测地球的，还是说来监测太阳系的呢？又或者是说来旅游的呢？他真的是在逃离太阳系吗？那他为什么要逃呢？那么好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下一期再见。以下内容是我想留在结尾处的话。接下来的几天里，我不知道具体会发生些什么事是出现极光。还是通讯异常。希望卡林顿事件不会再次发生，希望那八分钟永远都不要出现，希望一切都安好。总之，不管结果如何，这将是我的时间留言。无论是在此时间之前，又或者是之后听到的，请都无视吧。